0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Adit dalam podcast The Classic Number no. 10. Kali ini gue ingin balik lagi ke pembahasan tentang preview klub uh, Serie A untuk musim depan, ya. Setelah uh, episode sebelumnya gue ngebahas tentang AC Milan dan Torino. Ya, dan sempat satu episode itu gue selingi dengan pembahasan tentang sepak bola masa kanak-kanak sama salah satu teman gue dari zaman SD ya. Kali ini gue ingin balik lagi tentang uh, untuk ngebahas tentang profil salah satu klub yang emang gue gue sendiri ya secara personal sebagai penggemar Serie A, gue cukup cukup lumayan mengikuti lah klub ini gitu. Dan gue juga cukup Uh, mengagumi perjalanan dari klub ini yang menurut gue proses dari mereka itu bertransisi ya dari dari klub yang tadinya main di level bawah kompetisi Serie A tapi sekarang mereka udah stabil udah relatif uh, dikelola dengan baik gitu dikelola dengan modern yang punya mereka udah siaplah dengan segala perangkat yang menunjang pengelolaan klub yang secara mandiri dan nggak ngandelin kekuatan finansial dari pemilik semata gitu nggak nggak kayak apa pengelolaan ala presiden klub Italia tahun-tahun 90-an yang hobinya bakar duit untuk kepentingan gengsi gitu ya tapi kalau klub yang satu ini ya klub yang satu ini enggak seperti itu sepengetahuan gua aja ya dan Biasanya kan juga ada istilah klub yo, Yang artinya kalau klub itu baru promosi dari seri B ke seri A ya Itu biasanya musim, semusim setelahnya itu mereka langsung degradasi lagi gitu Karena emang nggak e, punya modal, nggak punya kapasitas yang cukup untuk bisa bertahan di seri A lebih lama lagi Akhirnya, akhirnya mereka cuma kayak semusim, euforia sesaat, habis itu... Uh, mungkin kualitas kuatnya juga nggak mumpuni dan akhirnya mereka terpaksa harus turun level lagi gitu tapi nggak dengan klub ini dan yang gue maksud adalah klub Sasuolo ya Sasuolo ini uh, relatif baru kan promosi ke Serie A paling baru berapa sih dari tahun dari kompetisi musim 2012 ya kalau nggak salah 2000 11-12 atau 12-13 yang antara itulah gue juga nggak begitu apal tahun ya tepatnya tapi yang jelas dari mulai mereka promosi itu mereka udah kayak bikin sensasi gitu dengan terutama dengan permainan mereka sepak bola mereka yang nggak bermain defensif ya Presidennya yaitu Giorgio Squinzi itu menyukai sepak bola yang atraktif, ya, sehingga Sassuolo itu emang cukup sering memainkan ya, sepak bola menyerang. Ya, yang mana kalau dengan sepak bola menyerang tentunya mereka akan selalu dihuni oleh pemain-pemain yang punya skill tinggi, ya punya naluri gol tinggi. Ya, mereka sempat punya apa mantan wonderkid Italia. Ya, sekarang masih ada di situ si orangnya yaitu Domenico Berardi. Itu waktu awal-awal si Sassuolo itu promosi ke Serie A itu nama Berardi itu udah kencang banget di uh, dibilang sebagai calon bintang, calon bintang di Itali bahkan uh, dia sering banget kayak bikin hattrick ya, terutama ketika menghadapi Milan dia pernah bikin 4 gol ya. Pokoknya gawang Milan itu jadi salah satu favorit dia deh gitu dan karena itulah dia juga jadi sempat banyak diburu oleh klub-klub besar tapi ya sebagaimana cerita klasik tentang calon bintang yang gagal bersinar ya si Berardi ini juga akhirnya gitu-gitu aja gitu ya nggak kesana nggak kesini nggak dia sampai sekarang masih main di Sassuolo ya tapi ya walaupun begitu ya walaupun dia tuh nggak jadi ke klub gede tapi untuk standarnya si Sasuolo sendiri ya tentunya tentu saja Berardi ini masih merupakan pemain yang penting ya pemain yang salah satu pemain yang skillnya paling apa paling bagus lah di Sassuolo gitu dan dia sampai sekarang uh, akhirnya masih jadi tumpuan serangan dari Sasuolo uh, kalau ngomongin Sasuolo musim lalu ya Sasolo musim lalu itu dilatih oleh seorang pelatih muda yang sangat-sangat menjanjikan ya, Yaitu Roberto De Zerbi ya. Dia dianggap sebagai, bahkan bukan cuma di Italia Di Eropa pun De Zerbi itu, nama De Zerbi pun uh, muncul diserjajarkan dengan pelatih-pelatih muda potensial lainnya Seperti halnya ya, Julian Naglesman Ataupun... Pelatih seperti siapa ya, Viktor Hancarenka dari CSKA Moskow dan beberapa nama lain ya. Karena emang DZRB ini ya emang senang memainkan sepak bola menyerang, atraktif dengan umpan-umpan pendek. Ya. Ini cocoklah dengan gaya sepak bola modern zaman sekarang. Gitu. Dan musim lalu. Sebenarnya De Zerbi kan itu masuk menggantikan si Eusebio Di Francesco ya. Di Francesco juga sama Si pelatih yang juga uh, attacking minded gitu. Akhirnya De Zerbi itu kayak ngelanjutin kiprahnya Di Francesco cuma kalau Di Francesco ini lebih benar-benar identik dengan pola 4-3-3, kalau De Zerbi gua perhatiin sih dia lebih fleksibel ya. Dia nggak nggak terpaku dengan satu sistem. Dia cukup sering kayak ngeganti kadang-kadang main dengan 3 back Kadang-kadang main dengan 4 back, 4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, dan seterusnya Dan dia juga udah teruji sih dengan uh, kondisi skuad Sassuolo yang lumayan sering dibongkar pasang ya Karena ya layaknya klub papan tengah, ya ketika ada pemain yang tampil bagus gitu Itu kan dibeli sama klub-klub yang lebih besar ya Dan itu terjadi pada musim pertama DZRB ketika Matteo Politano itu di, dibeli oleh Inter. Gue gak tahu deh, Politano itu statusnya dipinjem atau dibeli. kayak dibeli ya. Atau dipinjem dulu terus wajib dibeli, gue juga agak-agak lupa. Pokoknya yang jelas, Politano itu hengkang. Ya Sassuolo harus kehilangan uh, Poli, Matteo Politano. Tapi masih ada Berardi. Terus Sassuolo juga... mendatangkan uh, Kevin Prince Boateng ya. Seorang journeyman, journeyman Serie A dan juga Bundesliga dan juga punya pengalaman internasional sangat banyak. Gitu ya. Dia bisa bermain di banyak banget posisi di lini serang ya. Dan uniknya De Zerbi bisa menempatkan Kevin Prince Boateng itu pada awal-awal musim uh, 2018-2019 itu sebagai penyerang. tapi ya Boateng dengan karakteristik dia dengan kemampuan uh, skill bola skill olah bola dia yang cukup mumpuni ya dia itu bisa nggak bukan jadi tipe striker yang nunggu di kotak penalti tapi sangat sering Boateng itu sangat aktif terlibat dalam uh, permainan dia sering banget turun gitu jadi kayak false nine jadi jatuhnya ya Boateng tuh banyak berperan juga dalam distribusi bola juga Ke kanan, ke kiri gitu Atau ber, ber, apa namanya link up dengan para gelandang Sassuolo yang lain gitu Dan akhirnya Boateng tuh sempat bersinar Kalau nggak salah dia sempat bikin Rasio golnya tuh cukup tinggi lah pada awal-awal musim itu Lumayan lah Untuk ukuran pemain yang bukan striker murni gitu Menurut gue lumayan pencapaiannya si Boateng ini Awalnya orang pada meragukan, orang pada ngira-, ngira si Boteng udah habis Tapi kemudian siapa sangka plot twist terjadi ketika di pertengahan musim dia didatangkan oleh Barcelona ya Klub yang logonya mirip dengan Sassuolo Ya walaupun akhirnya Boteng nggak jadi dipermanenkan oleh uh, Barcelona Tapi tetap aja ya berarti itu kan ada satu aspek permainan strategi dari De Zerbi itu yang diakui oleh klub sebesar Barcelona ya dan karena nggak adanya boteng di putaran kedua itu sebenarnya Sassuolo itu sempat mengalami hasil-hasil yang kurang mengembirakan pernah kalah beruntun dalam beberapa kali pertandingan gue lupa pernah kalah beruntun lah mereka uh, sehingga sempat Sassuolo itu uh, Anteng di papan bawah dan hampir terancam Degradasi tapi Akhirnya akhir-akhir musim mereka Kayak balik lagi Balik lagi dan Untungnya bisa lolos dari Degradasi segera mengamankan tempat mereka uh, Sebelum kompetisi Seri A itu memasuki pakan-pakan Terakhir dan akhirnya Si Saswala itu selamat Ya Tapi emang yang jadi Persoalan adalah ketika Boateng itu cabut Mereka jadi nggak punya penyerang tengah yang Bisa memimpin lini, lini serang gitu Ada sih pemain seperti Babakar, Alessandro Matri Cuman ya mereka masih kurang oke okay lah gitu Bahkan Presiden George, uh, Quincy sendiri uh, bah, Sampai mengkritik dengan terbuka gitu Seorang Babakar yang dianggapnya nggak nggak cukup mumpuni lah untuk uh, Bisa memimpin Sassuolo di lini depan gitu Dan Kelemahan di lini depan itu emang berasa Banget yang bikin Sassuolo itu Agak-agak ya tadi yang sempat seret Kemenangan gitu sebelum akhirnya mereka Memastikan uh, selamatnya Mereka di seri A gitu Tapi uh, Untungnya kelemahan Di lini depan itu bisa Cukup ditutupi oleh solidnya Lini belakang Sassuolo itu Mendatangkan seorang pemain yang kini Jadi Apa ya jadi cukup Jadi buah bibir di Juventus, yaitu seorang Merih Demiral Back uh, muda Asal Turki yang sangat-sangat berpotensi uh, Dia udah Didatangin Juventus uh, Dengan nilai 18 juta euro Tapi kemudian AC Milan benar-benar menginginkan si Demiral ini Sebagai uh, Back baru mereka Dan Juventus hanya mau melepas Demiral itu Dengan harga antara 35 juta Sampai 40 juta euro Sebagai kompensasi Dan banyak milanisti yang agak-agak gimana ya aneh memandang aneh hal seperti itu ya. Emang sih ya terang aja Juve bakal untung besar gitu. Mereka baru ngedatengin Demiral 18 juta terus kalau Milan uh, benar-benar butuh dan akhirnya jadi beli itu Juve bisa untung dua kali lipatnya. Dua kali lipat lebih malah. Tapi emang uh, kabarnya kan Demiral itu udah Apa namanya Punya kayak Perjanjian kontrak dengan Juventus ya Walaupun dia akhirnya bermain di Sassuolo pada saat itu Jadi ketika Demiral itu akhirnya Main di Sassuolo, itu Juventus punya Kayak klausul untuk menebusnya Dengan harga segitu, 18 juta Jadi emang Mungkin gue juga nggak tahu, Gue juga belum baca beritanya, cuman kayak ngelihat Di lini masa Twitter doang kayak mungkin ada kayak perjanjian jadi misalnya Juventus sebenarnya udah uh, udah scouting duluan nih si Demiral dia akhirnya ngasih tahu ke Sassuolo ini lo ada back potensial bagus nih lo beli tapi habis itu kalau gue nawar uh, gue kalau kalau misalnya lo gue mau beli pemain ini lo harus bisa lepas dengan harga 18 juta euro gitu mungkin kayak gitulah kurang lebih perjanjiannya dan Uh, akhirnya ya itu Milanistik kan banyak yang kayak gitu ya tapi ya bisa jadi karena alasannya alasan sebenarnya dibalik dari peristiwa ini kenapa maksudnya kenapa nggak Milan beli aja duluan gitu si Demiral ini ya karena simpelnya ya Juve yang udah 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 spot dia duluan gitu udah ngamatin dia duluan kalah cepat aja gitu dan akhirnya yang untung Juve Ya yeah, anyway uh, Demiral ini juga bisa kayak nutup benar-benar nambal lubang di lini belakang Sassuolo sih, karena kan Francesco Acerbi itu kan pindah ke Lazio ya, akhirnya Sassuolo itu sempat kehilangan leader, sosok leader di belakang. Ya, Federico Peluso itu kan sering dipasang sebagai bek kiri dan dia juga udah mulai menua. Lalu kemudian back-back lain seperti Paolo Cannavaro kan juga udah nggak di situ lagi. Gitu, udah nggak ada sosok senior lagi lah gitu, Akhirnya kedatangan si Demiral ini bener-bener kayak Apa ya, bener-bener kayak ngejawab ya Ngejawab kebutuhan si Sassuolo ini uh, akan kekokohan lini belakang Dan bener-bener setengah musim itu udah cukup gitu bagi seorang Demiral Untuk bisa memikat uh, Juventus dan bahkan klub-klub besar lainnya Itu ngebuktiin bahwa emang Demiral ini emang punya kualitas yang tinggi Ya, itu juga mengonfirmasi kayak kebangkitan dari sepak bola Turki yang yang lama tertidur pulas ya setelah jadi semifinalis Piala Dunia 2002. Akhirnya mereka mulai kelihatan lah, mulai kedengaran lagi nama-nama pemain berbakat. Ya selain Demiral itu kan ada Ozan Kabak, uh, bek yang sempat diminati oleh AC Milan tapi akhirnya dia memilih pindah ke Schalke dan Ya, Demiral itu jadi salah satu pemain berbakat yang akan mengusung kebangkitan dari uh, Turki itu ya. Balik lagi ke Sassuolo uh, Selain dari uh, adanya Demiral Sassuolo juga punya beberapa back yang cukup menarik sih penampilannya Yaitu Paul Lirola dan juga si Cloud Ajapong uh, Back asal back uh, Italia keturunan Kamerun, kalau gak salah ya Atau Kayaknya sih Cameroon sih Dan dia itu udah cukup sering dipanggil di timnas Italia Junior Usia under 21 atau 19 Ya emang ini adalah pemain yang cukup potensial juga ya Kemudian si ada Rogerio sebagai kiri asal Brazil Yang kemudian juga Kadang-kadang ya posisinya tuh suka dilapis tadi oleh si... Siapa? Peluso. Ya. Lalu kemudian Sassuolo juga sebenarnya Untuk lini belakang... Dia juga masih punya pemain seperti... Siapa ya yang asal Brazil itu? Gue lupa namanya. Pokoknya adalah back Brazil juga. Cuman emang nggak begitu kedengeran sih namanya. gitu. Nah untuk... Um, Apa, musim mendatang, kayaknya Sassuolo tuh udah ngedatengin lagi deh, satu back untuk bisa ngegantiin posisinya Demiral, cuman gue juga agak-agak lupa siapa ya sorry, gue kurang baca kali ya, kalau untuk soal ini tapi yang jelas mereka udah secara pergerakan transfer ini udah lumayan well prepared gitu, lalu <tuh> beranjak ke lini tengah, musim lalu itu Sassuolo bener-bener ngandelin sosok uh, beberapa nama sih, tapi yang paling menonjol adalah Stefano Sensi Jelas, dia adalah key playernya dari Sassuolo Nah Sensi ini menariknya juga sempat dianggap sebagai uh, promising midfielder Di waktu dia masih main di Cesena. Ya, tapi abis itu beberapa tahun dia kayak hilang gitu Kayak mungkin karena, kayaknya sempat cedera deh si Sensi ya Jadinya ya akhirnya dia udah, dia cuma kayak dianggap sebagai uh, wonderkid yang juga menghilang tapi akhirnya setelah main di Sassuolo di bawah DZRB, dia tuh kayak bangkit lagi dan bahkan jadi makin hebat gitu jadi makin vital perannya gitu. dia bisa mainin peran sebagai playmaker, deep playing playmaker ya, box to box juga gitu. skillnya cukup komplit sebagai uh, gelandang dia juga bisa uh, bagus dalam bola-bola mati itu pokoknya dia Uh, key player-nya Sassuolo deh Musim lalu Nah, Terus uh, Dia juga masih ditemenin sama Locatelli, Manuel Locatelli yang dibeli dari Milan Lalu kemudian ada juga uh, Federico Magnanelli ya Emang itu pemain yang Sangat-sangat senior ya Udah 34 atau 35 tahun Kaptennya dari si Sassuolo itu sendiri Yaitu emang Ketiga pemain ini emang jadi uh, apa, Alasan kenapa Sassuolo itu masuk bisa bertahan sih karena emang mereka benar-benar bisa kayak ngebawa beban yang bisa menanggung beban yang yang timbul karena sedikit masalah di lini belakang dan juga uh, persoalan di lini depan yang karena kurangnya striker striker tajam <coughs> mereka kayak bisa nutupin itu gitu nah kemudian di lini depan ya tadi sempat disinggung ada Berardi ada Babakar dan sempat ada Kevin Prince Boateng tapi kemudian di Apa, paruh kedua kompetisi ini ada salah satu pemain yang juga cukup menarik nih Untuk diamati yaitu Jeremy Boga Nah waktu itu uh, Si Jeremy Boga ini pernah gue lihat sekali mainnya pas lawan AC Milan Dia sangat-sangat ngerepotin Dia tuh jago Tipe tipikal pemain yang uh, winger Yang jago gocek Yang sering banget uh, cutting inside Lalu lalu ngelepas tendangan yang sangat-sangat berbahaya Tendangannya tuh kena tiang waktu itu sekali Waktu lawan Milan Dan beberapa kali melenceng juga, tapi itu ngebuktin dia pemain yang sangat berbahaya dia uh, asal Perancis, gua nggak itu kayaknya kok nggak di, dia punya Chelsea deh, punya Chelsea dan nah gue juga nggak begitu tahu nih statusnya dia uh, apakah si Solskjaer itu mempermanenkan si Jeremy Boga ini, kalau misalnya dipermanenin dan uh, dia bisa main gitu di uh, untuk Posisi sayapnya dari Sassuolo Gue yakin dia akan makin berbahaya Akan makin bersinar gitu Tapi ya. anyway emang Balik lagi ke lini tengah uh, Gimana dengan Kepergian Sensi ke Inter Pengaruhnya gimana nih Karena emang ya tadi gue bilang Sensi itu pengaruhnya vital banget Pernah waktu lawan Milan Ya Sensi bersama Locatelli dan juga si Manianelli Itu bener-bener mendominasi gitu. Padahal Milan punya gelandang yang Uh, kalau dari sisi nama besar itu Jauh lebih melebihi dari nama-nama itu Tapi kenyataannya Si Sensi dan kawan-kawan yang bisa mendominasi Milan Walaupun waktu itu mereka bermain dengan 10 pemain ya Ada satu yang kena kartu merah Gue lupa siapa Tapi akhirnya Mereka benar-benar bisa ngatasin perlawanan Gelandang-gelandang Milan Walaupun akhirnya mereka bisa kalah Kalah lah Itu pun kalah lewat gol Bunuh diri Dari Paul Lirola gitu. Itu emang nunjukin bahwa De Zerby ya bersama Sassuolo emang punya potensi yang sangat besar banget gitu. Nah, bagaimana dengan musim ini? Ya di posisi gelandang sih yang paling gue uh, paling gue lihat ya, mereka benar-benar melakukan pembenahan. Yang tadinya titik benar-benar pusat kekuatan ya karena emang terkapergian sensi itu bisa bisa kayak mengubah cara bermain dari si Sassuolo. Itu pasti mereka emang butuh pengganti yang sepadan. Ya walaupun untuk mengganti apa mencari pengganti yang karakteristiknya mirip dengan Stefano Sensi itu agak sulit ya. Akhirnya tapi mereka bisa ngedatengin dua pemain yang sangat-sangat potensial ya. ya yang pertama terutama si Hamet Traore yang musim lalu main di Empoli yang kita lihat uh, masih muda banget masih 19 sampai 20 tahun sih. Itu benar-benar jadi apa ya gelandang kuncinya Empoli bersama Ismail Ben dan Radec Krunic. Ya dua dua gelandang yang akhirnya pindah ke Milan. Sementara Traore tadinya malah sempat diisukan bergabung sama Juventus tapi akhirnya dia ke Sassuolo gitu. Kayaknya nggak jadi deh Juventus ngebeli dia. Dan, lagian ngapain juga uh, dia join ke Juventus juga nggak bakalan dapet tempat juga di situ. Emang bagus dia milih ke Sassuolo gitu. Dan se- selain dari si Traore, si Sassuolo, uh, Sassuolo juga berhasil ngedatengin Pedro Obiang, ya. Pedro Obiang ini harusnya nggak nggak asing ya buat penggemar Serie karena dia sempat bermain di Sampdoria sebelum dia pindah ke West Ham United, ya. Dia akhirnya dibalik lagi ke Serie A bersama Sassuolo dan <tuh> pastinya dia emang udah uh, paham lah sama gaya bermain dari Derby itu dan Obiang sebagai tipe gelandang pekerja keras, dia mungkin bisa uh, meranin. Uh, role yang sama kayak sensi walaupun punya karakteristik yang agak beda ya dan obi yang bersama Trawer ya gue yakin itu bisa ngebentuk duet gelandang yang sangat sangat solid bersama sasolo juga bersama lokateli yang harusnya bakalan semakin matang harusnya mereka ini punya akan punya gelandang yang udah solid lah sebagai core dari permainan tim gitu dan untuk di lini depan sasolo juga bisa ngedatengin uh, Alumnus Empoli lagi ya yaitu Francesco Caputo. Nah, kemarin kan Sassuolo itu nggak punya penyerang yang house goal ya. Nah, Francesco Caputo itu kan musim lalu bisa bikin berapa? 14 atau 15 gol itu, dua digit lah pokoknya. buat Empoli. Nah, ini sekaligus juga ngejawab kebutuhan Sassuolo atas uh, striker yang emang tajam itu dan gua yakin sih Caputo walaupun usianya udah 32 atau 33 tahun lah. ya. Tapi tetaplah ya di seri A kan uh, namanya striker itu kan banyak banget yang uh, late bloomer ya. Yang justru dia semakin bagus ketika dia berada di usia sekitar antara 31 tahun hingga 35 atau 36 ya. Ya gua bukan bermaksud ngebandingin si Kaputo dengan pemain sekaliber Lukaku Tony atau uh, Toto Dinatale ya, enggak juga. Tapi ya Untuk level tim-tim yang uh, Lebih ke papan bawah ya, Kaputo itu jelas Seorang penyerang yang Bisa lebih dari cukup lah Untuk menghadirkan uh, ancaman bagi lawan gitu Ya menurut gue emang Dengan komposisi ini ya Sassuolo itu udah cukup Gue rasa punya modal untuk bisa bertahan di seri A Setidaknya bertahan di seri A musim depan Tapi kalau untuk kayak Misalnya finish di Di Top half, misalnya di peringkat 7 Sampai 9, itu gue rasa masih agak Sulit ya, karena emang Tim-tim yang di atas Mereka itu seperti Torino atau Sampdoria Itu punya uh, Komposisi dan materi pemain yang lebih baik Dan juga yang Yang cenderung lebih Apa ya, lebih uh, Statis, artinya nggak banyak berubah Susunan pemainnya, jadinya ya Mereka nggak perlu adaptasi lagi selama, Sementara Sassuolo itu kan Ada dua atau tiga pemain baru yang mana mereka mungkin akan butuh waktu beradaptasi sebelum akhirnya bisa uh, memberikan kontribusi yang maksimal gitu. Ya gue rasa sih itu ya kalau untuk dari sisi teknis. Kalau dari sisi finansial seperti biasa gue yakin Sassuolo ini kan seperti yang tadi gue singgung juga adalah klub yang dikelola secara modern ya. Dia satu dari satu dari empat klub ya selain dari Juve. Lalu kemudian Atalanta dan Udinese ya Yang udah punya uh, stadion sendiri Ya walaupun stadionnya ini disponsornya oleh Mapei uh, Perusahaan yang jadi sponsor dia ya. Tapi ini juga kayak tetap aja Itu ngebuktiin bahwa Sassuolo ini emang punya niat gitu ya Untuk menjadi klub yang modern Dan Sassuolo ini juga Kalau yang gue pernah baca Dia tuh kayak pernah bikin kayak festival Kayak pameran, expo gitu Lalu kemudian Apa namanya Sasuolo juga Kalau lu perhatiin ya nonton pertandingan Sassuolo Sekali-sekali gitu Dia tuh kalau di jeda pertandingan itu Masang lagu-lagu rock lagu Pernah mainin kayak lagu ya, Champions Ataupun lagu-lagu dari Guns N' Roses Atau lagu-lagunya dari Ya siapalah band-band rock gitu Klasik rock Ya itu kan artinya Yang namanya Eh uh, Apa yang muncul di permukaan itu kan adalah Cerminan dari si manajemennya kayak apa Kayaknya si Giorgio Quincy ini Orangnya emang rada-rada rebel Rada-rada uh, Apa ya uh, Lebih gimana ya Dari sisi Kelihatan dari selera musiknya aja juga itu udah Agak-agak beda gitu Punya pemikiran yang beda dari pemilik Atau presiden klub kebanyakan di Itali Yang mana Yang mana dari kebanyakan yang perbedaan itu itu mengarah ke hal-hal yang positif. Jadi dia bukan sekedar beda. Ya percuma aja kalau beda tapi nggak nggak menghasilkan sesuatu tapi si Queenzy ini membedanya itu lebih banyak dalam artian positif kalau gue lihat sejauh ini yang kelihatannya. Ya kalau ke- kesimpulan ya balik lagi sebenarnya Saswolo ini adalah sebuah tim yang menarik untuk diamati di seri A ya. Mereka dikelola secara modern, mainin attacking football, secara finansial juga cukup stabil. Lalu pem- punya pemain-pemain yang juga berskill tinggi dan mereka juga punya kebijakan transfer yang cukup baik. Ya, mereka juga nggak 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 secara serampangan mengelola klubnya. Ya, dan bisa jadi ya kalau misalnya. Uh, musim depan itu semuanya lancar artinya adaptasi pemain itu berlangsung cepat udah gitu nggak nggak di apa namanya nggak diganggu oleh problem cedera gua rasa sih Sasuolo bisalah jadi tim yang mengganggu terus mengganggu kemampanan dari tim-tim papan atas dan siapa tahu bisa finish di top 10 kalau bukan dari bukan dari top 9 ya paling ke top 10 atau ya 11 10 11 12 maksimal lah gitu Gua sih ya itu aja sih dari gue uh, untuk uh, preview dari kesebelasan Saswolo Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih untuk uh, yang udah ngedengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.